0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Ja, unser Thema heute, Glauben in Lebenskrisen in unserer Reihe, äh, Wetterfest-Glauben. Tja, die Stürme des Lebens, sie werden kommen, früher oder später. Manchmal hat man ein dauerhaft das Gefühl, man steht im Gegenwind. Und ähm, von daher heute das Thema Glauben in Lebenskrisen. Weiß nicht, ob ihr gerade mitten in einer drinsteckt oder gerade hinter euch habt, aber ja, irgendwie nach der Krise ist vor der Krise. Wie dem auch sei. Ich wollte ein bisschen erzählen, zu Anfang mal. 2004 ist mein Vater gestorben, leider viel zu früh. Er war Tischlermeister und Künstler und er war Christ. Und ich habe ihn eigentlich immer sehr glaubensstark erlebt, so aus meiner Warte. Man kann ja in niemanden reingucken, aber aus meiner Warte war mein Vater für mich immer sehr glaubensstark. Und wir haben. Also er hatte Krebs und seine letzten Wochen und Monate haben wir als Familie so sehr intensiv erlebt, haben über Dinge gesprochen, die wir nie besprochen hatten vorher. Weil es ändert sich, wenn man das Gefühl hat, man hat nicht mehr so viel Zeit. Wir haben Abschied nehmen können und wir haben gebetet und seine Lieblingslieder aus dem Kirchengesangsbuch gesungen und so weiter. Und so also in der Rückschau würde ich sagen, das war so ziemlich emotional das härteste, was ich je erlebt habe, der Abschied von meinem Vater. Was mich zusätzlich sehr erschüttert hat, ist, dass mein Vater in diesen letzten Wochen sehr ähm, im Glauben sehr angefochten war, also sein Glauben war sehr durchgeschüttelt und angegriffen. Ihr sagt jetzt vielleicht, na ja, bitte, es ist doch verständlich, aber aus meiner Warte hat mich das echt kalt erwischt. Das habe ich so nicht erwartet. Mein Vater im Glauben so verzagt zu sehen und das Gefühl zu haben, das, was mich mein ganzes Leben begleitet hat, ringt mir, rinnt mir so durch die, durch die Finger und ist äh, irgendwie weg. Dann, wenn es drauf ankommt. Das hat mich ersch selber erschüttert. Und das ist einfach so, dass Schicksalsschläge, Leiterfahrungen das Zeug haben, unseren Glauben bis in die Grundfesten zu erschüttern. Und das in Frage zu stellen, was uns vielleicht das ganze Leben begleitet hat und uns Handge Halt gegeben hat. Bis dahin, dass wir das Gefühl haben, es ist unmöglich geworden, weiter an einen guten Gott zu glauben. In der Einladung zum heutigen Gottesdienst haben wir geschrieben, also Glauben in Lebenskrisen. Sollte es nicht so sein, dass mein Glaube an Gott stets ein Anker in den Stürmen des Lebens und ein Zufluchtsort für uns ist? So erleben wir das immer wieder, aber oft genug eben auch nicht. Und manchmal gerade dann, wenn wir Gottes Eingreifen am nötigsten gehabt hätten, Stimmt es daher doch, dass die Frage nach dem Leid der Felsen des Atheismus ist, wie es in dem Drama von Dantons Tod heißt? Ich will eine zweite Sache erzählen. Und zwar das, wie dieses Kreuz entstanden ist. Ich wollte immer in dieser ganzen Church-Brunch-Zeit, die wir ähm, miteinander so ähm, erlebt haben, ein, ein Kreuz haben für diese Church-Brunch-Gottesdienste. Schon damals im Theater, als wir noch im Theater in waren, vor langer, langer, langer Zeit, ähm, wollte ich ein, ein, Kreuz, ein, ein Kreuz für den Church-Brunch haben und habe nie das Geeignete so gefunden, bis ich mal auf einer Reise in Tschechien auf das hier gestoßen bin. weiß nicht, ob man das überall sehen kann. Ähm, vielleicht von der Rückseite her sieht man es fast ein bisschen besser. Und habe gedacht, das hat, hat mir irgendwie gefallen, das, äh, dieses kleine Kreuz. Und habe gedacht, das, äh, das baust du nach in, in größer und noch ein bisschen freigestellter, klarere Formen und ähm, habe mich dann dran gemacht und entstanden ist das hier. Und mir gefiel es immer, so dieses Schwebende und Leichte, auch das Schöne daran, so ein bisschen designte, dieser designte Stil, dieses Durchlässige. Und als es fertig war damals, habe ich es meinem Freund Thorsten gezeigt, der ist bildender Künstler. Und sein Kommentar war, als er es so anguckte, ja, ja. Ja, es ist noch zu retten, meinte er. Es ist noch zu retten. Das hat mich geschockt, ja, weil ich war schon ein bisschen stolz darauf, was ich da gemacht hatte. Aber er meinte, es ist noch zu retten. Es ist noch zu retten. Und er sagte, irgendwie ist mir das zu glatt. Irgendwie ist mir das zu rund, zu geschliffen. Ich weiß auch nicht. Ist das Leben mit eurem Jesus immer so easy, meinte er? Er, ist, er ist, bezeichnet sich nicht als Christ, aber er weiß um mich und was ich glaube und sagte so, ist euer Leben mit Jesus immer so easy? Ja, so geht man also tänzeln durchs Leben. Er meinte so, wo ist der Schmerz? Wo sind die Verletzungen? Wo, wo ist der Zweifel? Wo ist, wo ist das Sterben da? Sehe ich nicht. Hat mich ins Nachdenken gebracht. Ja, er bezeichnet sich nicht als Christ, aber er hatte, eins hat er begriffen, wenn man in die Kirchen geht und diese Kruzifixe sieht mit dem gekreuzigten Jesus, das hat er begriffen, dass dieser leitende Jesus eine Botschaft an uns hat, nämlich die Botschaft, ich bin mit euch und zwar dann, wenn es darauf ankommt. Wenn es richtig hart auf hart kommt, dann bin ich nicht irgendwo da oben schwebend so, sondern dann bin ich mittendrin. Das hat er begriffen. Ich stehe trotzdem zu dem Kreuz, weil ich äh, finde, es ist ja immerhin ein Kreuz, es ist äh, es ist der gekreuzigte da dran und es symbolisiert für mich auch sehr stark den Auferstandenen, der eben mit uns hindurchgeht durch Leid und Schmerz und ähm, uns auch Hoffnung spendet und diese Perspektive öffnet, die dahinter ist, die ja auch eben auch sehr sehr viel mit dem Glauben zu tun hat und diese letzte tiefe Glaubenswahrheit ist, unser Leben hat ein Ziel. Es gibt, ich mag auch dieses, ähm, dass es dieses Kreuz uns äh, Spielraum gibt und wir, jeder so seinen Platz in diesem Freiraum finden kann für das, wie wir eben gerade sind und wa was es uns gerade ausmacht, die Freude und das Schöne und die Hoffnung im Glauben, aber das Schwere und das Unvollkommene und das Scheitern hat eben auch seinen Platz in diesem, ähm, in diesem Freiraum, was dieses Kreuz symbolisiert. Also passt schon, finde ich. Trotzdem wollten wir das ja in allen unseren Predigten hier unterstreichen, ähm, dass wir uns hier miteinander nicht missverstehen. Vielleicht kommt jemand rein und sagt, ja, so ist mein Leben gerade nicht so. Freestyle tänzeln durchs Leben gerade nicht. Ähm, bitte nicht missverstehen. Das ist uns ganz wichtig, gerade in dieser Predigtreihe. Wir sind hier nicht der Club derer, wo immer alles gelingt, wenn wir nur ganz feste glauben. Es ist gerade nicht immer alles easy, wenn man ähm, Christ ist oder wenn man glaubt, sondern wir sind eine Gemeinschaft von Leuten, die miteinander und mit Jesus Christus durch dick und dünn gehen, in guten und in schlechten Tagen um das mal klarzustellen. Aber es ist schon so, die Frage nach dem Leid und persönlichen Schicksalsschlägen, ich glaube, es ist der Punkt, der unseren Glauben am stärksten ähm, angreift. Wir haben ja auch so ein bisschen über philosophische Fragen gesprochen, Atheismus und kann man das nicht auch ganz anders sehen? Alles gut und schön sind auch harte Fragen, aber... Ich glaube, das, was unseren Glauben am stärksten angreift, ist das Leid der Welt und auch persönliche Schicksalsschläge. Und ich möchte mit euch dieser einen Frage heute nachgehen. Wie könnte es gehen, dass unser Glaube an solchen Schicksalsschlägen nicht zerbricht, sondern im Gegenteil daran wächst und reifer wird und äh, wir weiter glauben können? Wie könnte das... Wie könnte das gehen, dass unser Glaube an persönlichen Schicksalsschlägen nicht zerbrechen muss, sondern wir weiter glauben können, im Gegenteil, unser Glaube ähm, reifer wird und stärker wird. Das ist ja das Überraschende, dass wenn man mit Menschen ins Gespräch, mit vielen ins Gespräch kommt und Sie fragt, an welchen Stellen deines Lebens, jetzt in der Rückschau, hast du dich besonders verbunden gefühlt mit Gott? Oder an welchen Stellen ist dein Glauben sehr intensiv gewesen? Oft sagen Leute, das waren die Zeiten, wo es mir persönlich nicht gut ging. Also... Es kann also nicht darum gehen, unseren Glauben irgendwie zu bewahren oder solche Leidenszeiten im Leben irgendwie wegzuglauben, sondern mit Gott hindurchzugehen. dann könnte es sogar passieren, dass diese Zeiten das Zeug dazu haben, unseren Glauben wachsen zu lassen, erwachsener werden zu lassen und stärker werden zu lassen. Und das ist das wäre wär meine Frage heute, wie das gelingen kann. Und ich möchte euch dazu einige Impulse mitgeben, zum persönlichen Weiterdenken, aber auch besonders für unsere Church-Base-Gruppen, die ja immer an den zweiten und vierten Sonntagen stattfinden, so kleinere Gruppen, wo wir in Gemeinschaft ähm, miteinander in den Austausch kommen, ja, über das Leben und über das Glauben und so weiter. Also dafür einige Impulse und zwar aus dem Buch Hiob. Ein paar Impulse aus dem Buch Hiob. Das Buch Hiob in der Bibel ähm, handelt von einem Mann namens Hiob, deswegen heißt das so. Und es wird da erzählt, dass Hiob innerhalb kürzester Zeit seine Gesundheit verloren hat, seine Familie verloren hat, seinen Besitz verloren hat, seinen Job verloren hat. Die ganz kleine persönliche Hiob-Welt bricht innerhalb kurzer Zeit komplett zusammen. Daher unsere Redensart von der botschaft Spannende ist, weiß ich, wer das Buch Hiob mal so in einem Rutsch gelesen hat. Das Spannende ist, dass die Botschaft des Buches Hiobs gerade keine botschaft ist, sondern eine Botschaft der Hoffnung. Das ist das Interessante und das ist natürlich für unsere Fragestellung heute äh, interessant. Deshalb ein paar Impulse aus dem Buch Hiob. Mal vorweg, das Buch Hiob äh, gibt keine letzte Antwort darauf, nach dem Woher oder nach dem Worin des Bösen und des Leids in der Welt. Aber das Buch Hiob hat eine Botschaft, wie wir angesichts von Leid und Scheitern im Leben mit Gott durch das Leid hindurchgehen können. Und zwar so. Hiob, habe ich gerade angedeutet, man kann diese Passagen sehr schön nachlesen. Es ist, ist ein bisschen mühsam, sich dem so zu stellen, aber ähm, Hiob, das Buch Hiob erzählt, wie also Hiob äh, gebeutelt wird und äh, seine Gesundheit, sein, sein, seine Familie, sein, seinen ganzen Besitz da verliert und dann bekommt er Besuch von drei Freunden. Und diese drei Freunde heißen Eliphas, Bildad und Zophar. Und ich behaupte jetzt mal, jeder von euch kennt diese drei Freunde. Die immer dann aufkreuzen, meistens ungebeten, wenn wir so in diese Tiefen des Lebens hinabsteigen. Dann kreuzen diese drei Freunde auf. Sie meinen es dann nur gut mit uns, natürlich. Und versuchen uns zu erklären und uns Ratschläge zu geben, wie wir denn mit unserem Leid am besten umgehen können. Man sagt ja im systemischen Coaching, Ratschläge sind auch Schläge und so war es da auch bei diesen drei Freunden. Der erste kommt und sagt, Hiob, ich habe einen Ratschlag für dich, eine Erklärung für dein Leid. Und sagt, Hiob, dein Leid ist eine Strafe Gottes für deine Sünde. Du bist selbst schuld an dem, wie es dir geht. Es ist eigentlich nur gerecht. Wenn du nicht so ein schlimmer, mieser Sünder wärst, ging es dir auch nicht so. Sünde ist eine Strafe Gottes. Äh, Leid ist eine Strafe Gottes für deine Sünde. Wer kennt diesen Freund? Der aufkreuzt, wenn es uns mies geht. Hiob stellt sich dieser Frage und setzt sich mit diesem Freund, Freundchen auseinander. Man kann das nachlesen bei Hiob. Es sind lange Passagen, lange Monologe von 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 diesen Freunden Eliphas, Bildad und Sofa und lange Monologe, was Hiob dann erwidert. Und Hiob sagt im Grunde: Ist es nicht so, wenn Gott Sünde einfach so direkt bestrafen würde? Ich meine, wer von uns wäre dann noch hier? Wer von uns wäre dann noch hier, wenn Gott Sünde einfach immer so knallerfall bestrafen würde? Recht hat er. Recht hat er. Im Jesaja-Buch heißt es, unsere Strafe liegt auf ihm. Oder im Römerbrief, Kapitel 3 heißt es, alle sind wir schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Aber ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott die Menschen vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Gott... lässt seinen Zorn an der Sünde nicht an uns aus, sondern an seinem Sohn Jesus. Weg mit diesem sogenannten Freund. Kreuzt der Zweite auf und sagt: Hiob, ich habe eine Erklärung, einen Ratschlag, wie du mit deiner Sünde umgehen könntest, mit deiner Schuld, mit deinem Leiden, Leiden umgehen könntest. Hiob. Leid, dein Leid, ich meine, du bist ein, einfach ein Pechvogel. Das Schicksal hat es einfach nicht gut mit dir gemeint. Du bist eben ein Loser. Du hast nicht das Zeug, Glück zu haben. Wer kennt diesen Freund? Du bist einfach ein Pechvogel. Gott hat dich vergessen. Die anderen, Gott liebt die Menschen, klar, aber dich? Er hat dich vergessen. Hiob sagt, was ist denn das für ein Gottesbild? Ein Gott, der da oben russisch Roulette spielt und den einen und den anderen und die eine einfach abknallt. Was ist denn das für ein Gott? Oder irgendwie ein ohnmächtiger Gott, der zwar möchte, aber nicht kann. Was ist denn das für ein Gottesbild? Recht hat er und recht hat er. Es stimmt, Gott hat sich in Christus uns verfügbar gemacht, verlässlich, vertrauenswürdig. Gott ist kein Gott der Willkür, sondern er hat sich uns verfügbar gemacht in Jesus. Gott ist da und er stellt sich zu uns und gerade dann, wenn wir durch die dunklen Täler gehen, so wie es im Römer 8 heißt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Oder schickt auch dieses Freundchen weg. Kommt der Dritte. Hiob, dein Leid, weißt du, du musst das so verstehen, das hat einen tieferen Sinn. Im Grunde solltest du für dein Schicksal dankbar sein. Wenn du das so richtig im Glauben nimmst, dann bist du eigentlich für alles dankbar, auch für das richtig Schlechte im Leben. Es ist so eine Art Prüfung. Wer kennt diesen Freund? Und Hiob sagt, was ist denn das für ein perverser Gedanke? Ein Gott, der mich schlägt und ich soll auch noch dankbar dafür sein? Und darin einen tieferen Sinn irgendwie erkennen? Hat nicht Jesus am Kreuz geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist nicht einfach so, dass wir, wenn wir es nur recht glauben, irgendwie so das Leben und das Leiden am Leben einfach so verstehen könnten und so eben mal eben den tieferen Sinn darin erkennen. Jesus war verzweifelt und nicht dankbar am Kreuz. Ich möchte das mal so als Zwischenfazit in aller Klarheit sagen. Dein Leid ist nicht eine Strafe Gottes. Jesus, Gott hat sein Zorn an der Sünde am Kreuz ähm, ausgelassen. Dein Leid ist nicht einfach weil Gott dich vergessen hat und aufgegeben hat und dich fallen gelassen hat. Bei deinem Leid geht es nicht darum, irgendwie eine tiefere Erkenntnis, dass Gott dir eine tiefere Erkenntnis beibiegen will, und du ja so dusselig bist, es nicht anders zu verstehen. Hau da mal ordentlich dazwischen. Die Botschaft des Buches Hiobs ist eine andere Botschaft. Und die hat mit einem vierten Freund zu tun. Sein Name ist Elihu. Elihu. Wir haben ja ein paar Hebräisch-Spezialisten hier, die ihr Hebräi-Kommen mit Erfolg hinter sich gebracht haben, die wissen, dass der Name Elihu eine Botschaft hat. El bedeutet Gott, Eli, mein Gott, und Hu ist äh, dieser. Dieser ist mein Gott. Also mit anderen Worten, Gott ist mein Gott. Oder ich gehöre zu Gott, Elihu. Und was Elihu sagen will, ist im Grunde, wir können Gott nicht einfach so Platschwatsch auf die Anklagebank setzen und sagen, Auschwitz, Syrien, die ganze Flüchtlingskrise, mein persönliches Leid, angeklagter oh Gott, was haben Sie dazu zu sagen? Gott hat uns als freie Menschen geschaffen und nicht als Marionetten. Aber immer dann, wenn es irgendwie schlecht läuft aus unserer Perspektive, denken wir, wir könnten Gott auf so eine Anklagebank setzen und sagen, Gott, was ist dir da aus dem Ruder gelaufen? Was Elihu sagen will ist, so traurig das ist oder so, war, so leider wahr das ist, aber Leid gehört zum Leben. Wir sind eben noch nicht im Himmel. Leid gehört zu unserem Menschsein, Leid gehört zu unserem Leben hier auf der, dieser Erde. Und Hiob, es gibt keine letzte Antwort auf das, nach dem worin, wo, äh, Warum oder woher das Leid ist, aber es gibt eine Hoffnung. Es gibt etwas, was dich durch dein Leid und durch diese Zeiten des Lebens mithilft, sie durchzustehen. Die Botschaft, das ist die Botschaft des Buches Hiobs, die mit Elihu zusammenhängt und die Botschaft des Buch ist Hiob, ist verknüpft mit einem Wort und dieses Wort heißt Hoffnung. Hoffnung. Das Wort Hoffnung kommt in der Bibel über 120 Mal vor. Jetzt dürft ihr dreimal raten, oder eigentlich nur einmal raten, in welchem Buch das Wort Hoffnung am häufigsten vorkommt. Bei Hiob. Bei, Im Buch Hiob kommt das Wort Hoffnung mit Abstand am häufigsten vor. Das ist die Botschaft des Buches Hiobs. Hoffnung mitten im Leid. Die Hoffnung kommt von Gott her oder sie kommt gar nirgends her. Und diese Hoffnung heißt, ich bin mit dir. Ich lasse dich nicht los, auch wenn es sich für dich so anfühlt. Ich lasse dich nicht los, sagt Gott. Und als Jesus am Kreuz rief, warum hast du mich verlassen, ist Gott in Jesus mit uns, in unserem Leid Eins geworden. Das ist doch was Verrücktes, oder? Dass dann, wenn wir uns subjektiv in der allergrößten Gottesferne fühlen, dass Gott in Jesus gerade da mit uns ist, ganz mittendrin. Weil er uns als der Gekreuzigste begegnet. Das ist ja der gekreuzigte und auferstandene Christus. Ist ja das, die tiefste Aussage des Christentums. Ist die tiefste Aussage des Evangeliums. Dieser Punkt, ich bin mit dir im tiefsten Leid. Also wenn wir im Leid sind, begegnen wir Christus oder möchte uns Christus auf die intensivste Weise begegnen. Das ist doch ein Geheimnis des Glaubens. Und so hört Hiob mitten in seinem Leid eine neue Melodie. Mitten in diesen dumpfen Schlägen des Schicksals hört er eine neue Melodie. Und Hiob 19, Vers 25 bringt es auf den Punkt. Diese, diese berühmten Worte, die Hiob aus Hiob herausbrechen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diese großartige, weltberühmte Arie aus Händels Messias, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ist aus dem Hiob-Buch. Ist eine Erkenntnis aus dem Hiob. Die ist die Botschaft des Hiob an die Weltgeschichte, an die, Menschheit, an die Geschichte der Menschheit, an gerade die, die im Leid persönlichen oder allgemeinen Leid zu versinken drohen. Das ist das, was Hiob sagen möchte. Vieles verstehe ich nicht, sagt Hiob. Vieles kann ich mir auch nicht erklären. Vieles, Auf vieles weiß ich keine Antwort, aber eins, eins weiß ich. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass Gott mich festhält und durchträgt bis zum Ende. Ich bin gewiss, in allem und in jedem bin ich und bleibe ich in Gottes Hand. Auch wenn ich das Gefühl habe diese Hand nicht mehr halten zu können. Ich bin gewiss, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er mich festhält. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Ich lese aus Römer Kapitel 8. Eigentlich meine Lieblingspassage aus der Bibel. Römer 8. Vers 35, kann uns denn irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Leid etwa, Angst oder Verfolgung, Hunger und Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von Gottes Liebe trennen kann, weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. So wie es im ersten Korinther 13 heißt. Vieles wird vergehen. Vieles müssen wir in unserem Leben loslassen und aufgeben. Vieles erreichen wir nicht. Vieles können wir nicht behalten und festhalten. Vieles wird vergehen. Aber eins bleibt. Glaube und Liebe und Hoffnung. Diese drei bleiben. Also, wie ist das jetzt mit einem Glauben, der an den Krisen des Lebens nicht zerbricht, sondern wächst und weiter glaubt? Ich glaube, wenn Hiob hier stehen würde, dieser gebeutelte Mann, ich glaube, er würde sagen, wisst ihr, wisst ihr, Leid und Schmerz gehört zum Leben. Das ist so. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind mitten noch in dieser Welt. Und da gehört das Unvollkommene dazu. Wir können es letztlich nur so aus Gottes Hand nehmen. Und wisst ihr, würde er sagen, es geht leider nicht, sich um das Leid und durch das Dunkle im Leben, das Schwere irgendwie herumzumogeln, das irgendwie zu versuchen, wegzuglauben oder so etwas. Wenn man nur richtig glaubt und richtig betet, dann hat man ja als Christ kein Leid zu erfahren. So ist es leider nicht, würde Hiob sagen. Setz dich mit diesen mit deinem Leid auseinander, setz dich auch mit diesen Freunden auseinander und argumentiere mit ihnen von Jesus und vom Kreuz her. Und wisst ihr, würde er sagen, lass dich von Gott festhalten. Er bringt uns dadurch, er bringt uns weiter, er bringt uns ans Ziel. Halte dich an Jesus fest, denn er hält dich fest. Nirgends begegnet uns der gekreuzigte und auferstandene Gott direkter und intensiver als da, wenn wir da sind, wo er auch ist. Nämlich mitten im Leid, mitten im Schmerz, mitten in der Ausweglosigkeit, mitten in der Hoffnungslosigkeit. Das ist das Evangelium. Das ist da, wo wir ganz unten sind. In der größten Einsamkeit und uns in der größten Gottesferne fühlen, da ganz unten begegnet er uns. Das, glaube ich, würde Hiob sagen. Und dann kann sich unser Glaube daran weiterentwickeln und stärker werden. Wir müssen nicht unseren Glauben irgendwie bewahren und schützen, sondern er wird sich verändern. Und das Schöne ist, er ist dabei und er geht mit. Gerade in den tiefsten Tiefen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist die Botschaft der Hoffnung.